0: Hoje nós vamos falar sobre um aspecto, um atributo de Deus que às vezes é difícil para nós, tanto quanto um outro atributo que a gente diz que é a soberania de Deus. E esse atributo de hoje é Deus bondoso, a bondade de Deus. Nós cantamos bastante hoje aqui, né? e é tão bom né? nós nos, lembrar, nos lembrarmos disso. A música que eu ensinei hoje diz no final, dizer a minha alma o Senhor é bom. Quem aqui já teve que fazer isso quase que de uma forma mais pela obediência do que pelo sentimento? Isso é bom, gente. Quando você diz a palavra de Deus para você mesmo, em obediência, mesmo que você não está sentindo, sabe o que, que é isso? Está na no nossa série, nos episódios anteriores, um pouquinho, chama-se maturidade. Porque criança que é guiado só por sentimentos, você não vai brigar com uma criança por causa de uma determinada reação dela, porque você sabe que ela é criança. Ela vai responder para os sentimentos. Qual é a maior expressão, a primeira expressão de um bebê recém-nascido? Botar a boca no trombone. Por quê? Porque ela quer votar para presidente, não pode. Não é? Ela quer dirigir, não pode. Não. Porque ela está com fome. E ela ainda não sabe falar. E esse sentimento de fome? Fome é um sentimento, né, de certa forma, é uma sensação. É uma coisa que te mexe com você. Tem gente aqui quando acorda de manhã e não comeu ainda. Meu Deus, não pode falar com ninguém. Eu lembro que. Quem que era? O X falava isso, né, Jéssica? O X era bem assim. Ele falava. Nossa, dava para ver. O X não comeu ainda, gente. Ele já falava assim. Ele chegava no encontro e falava assim: dá um lanchinho pro X <risos> antes da gente começar. O... o X, desculpa se eu estiver assistindo. Isso aí foi uma brincadeira. É, mas almoça primeiro antes de. De vir falar com a gente. A gente é maduro quando a gente não vive por sentimentos. Olhar para os atributos de Deus tem muito disso, gente. De maturidade em Deus, de olhar e saber quem é Deus, e não permitir que os sentimentos, as sensações, os sentidos tomem o lugar de Deus. Ao contrário, nós até cantamos ou oramos aqui, né? O Senhor toma as nossas emoções, cura as nossas emoções, restaura as nossas emoções, para que a gente tenha expressões para o Senhor corretas, saudáveis e expressivas, expressões expressivas. Parece uma redundância, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Cada um na sua personalidade, cada um no seu jeitão. Mas as nossas emoções muitas vezes estão torcidas e a gente se emociona demais com o que não precisa e de menos com aquilo que é eterno. Eu não estou dizendo que é errado você se emocionar com coisas. Eu me emociono. Aliás, quando você vai crescendo em maturidade, você vai percebendo que algumas coisas você se emociona. Muito parecido quando você está fazendo algo que nem é para Deus, né? como a gente chama de coisa para Deus, né? e do culto que é para Deus. Você precisa se conhecer. Porque a sua emoção é a mesma. Mas para quem você aponta a sua emoção é o que conta. Não é errado você ter emoção com um filme bonito, com um concerto musical bonito. Um jogo, né, Eri? Rapaz, faz tempo que eu não acompanho futebol, mas eu apertei um canal lá no Instagram de futebol que só tem os melhores lances. Começou a despertar um negócio em mim, assim, que estava morto. <risos> que eu larguei muito tempo. Eu já fui jogador de futebol também, por um tempo. Eu gostava muito. E eu olhava assim, gente, que maravilha. Aí, sabe o que tem que fazer? Quem que fez esse cara? Foi Deus. Deus é bom. Deu criatividade. Tanta coisa ruim que as pessoas fazem. Tanta maldade. Mas tem tanta coisa boa que as pessoas fazem. De onde vem isso, gente? Vem de Deus. Porque ele é bom. Ele criou a sua... Ele fez a sua criação e chamou de bom. Esse é o primeiro texto que eu anotei aqui para hoje para a gente se lembrar. Gênesis. As pessoas que fazem filmes, muitas vezes falam, querem né, os, ficção, aquelas coisas fantásticas. Tem gente que fala, eu acho que existem muitos universos além desse. Aí tem aquelas teorias da Marvel e de DC Comics, aquele negócio, ah, multiverso. Homem-Aranha do, do outro, cara, é uma confusão. As pessoas explodem em ideias, em coisas. Eu não sei se existe multiverso, se existem muitos universos. Eu só sei desse que a gente já conhece. E que a NASA ajuda a gente, às vezes, a enxergar né, mais longe. E já é grande demais. Mas se você olhar para Deus criando a sua, fazendo a criação e iniciando o processo de criação, você vai aprendendo que Deus é infinitamente bom e infinitamente bom em poder. E Ele cria todas as coisas como fruto da sua bondade. Porque não há necessidade em Deus de ter a criação. Mas a sua bondade ela ela ela, ela vaza, ela, sabe? Ela extravasa. Como é que a gente fala isso? Não é extrapola. Ela transborda. Ah, é tão bom quando alguma coisa boa transborda, né? Palavra boa essa. Quero transbordar de amor por Deus. Porque quando você transborda, alguém percebe. Eu quero transbordar de confiança em Deus. Eu quero transbordar de Santidade em Deus, não uma santidade legalista, a santidade mesmo, de alguém que tem um coração puro nas suas palavras, nas suas intenções, no seu comportamento, nas suas escolhas. Eu quero transbordar do amor, eu quero transbordar na bondade. A palavra bondade, como atributo de Deus, aparece em Gênesis, é uma das primeiras. Mesmo santidade, mesmo o amor de Deus, a gente tem que navegar na Bíblia um montão para começar a aparecer esses atributos. Bondade está logo no começo. A criação é a explosão da bondade de Deus, num certo sentido. Ele disse que era bom. E quando ele criou o homem e a mulher, ele disse que era muito bom. É bom esse negócio que eu fiz. Né? Eu acho que Deus olha e quando vê o Ronaldo jogando, ele acha bonito também. Ele fala: Meu Deus, fui eu que fiz. Né? Mas ele fica ainda mais feliz quando ele vê cada um de nós querendo buscá-lo, usando o nosso talento para a glória dele, fazendo coisas grandiosas e revertendo a glória para o Senhor. Eu só quero ser bom, gente, como Deus é bom. Sabe a pessoa que tem essa mentalidade? Isso é muito significativo, é muito expressivo. A bondade de Deus ela é tão infinita que ainda que talvez existam esses multiversos e outros universos, ela é suficiente Ninguém pode dizer que não seria possível nesse sentido, porque não há limite na bondade de Deus. Nós precisamos estimular o nosso coração para essas coisas. Nosso coração e a nossa mente. A mente para entender, o coração para perceber e transformar em verdade. Encarnar, que a gente fala, talvez é a palavra, né? não encarnar de vir de fora uma coisa, sempre fica assustado, né? parece que eu estou falando de outra coisa. Encarnar de fazer parte da nossa essência. Colar no DNA. Deixar o Espírito de Deus em nós. Fazer essas coisas florescerem e transbordarem. Salmo 119, 68. Nós vamos ler alguns textos. Falar da bondade de Deus, eu cheguei à conclusão que o mais fácil e o mais prático é ler a palavra. Porque tentar explicar a bondade de Deus, eu vou te falar, viu? É muita bondade. Salmo 119, versículo 68, diz assim, Tu és bom... Bom, ou... Oh, não, não diz isso, não. Isso é a música. É, mas dá vontade né, de ler. Tu és bom, e o que fazes é bom. Parece simples, gente. Mas isso é para encher o coração da gente. Isso é a meditação no Senhor. É você ficar com uma coisa tão pequena e dizer, tu és bom, e o que fazes é bom. Tu és bom. E o que fazes é bom. Não importa o que esteja acontecendo. Eu quero dizer à minha alma, tu és bom. O Senhor é bom. Tu és bom. E o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. A gente falou da vontade de Deus no começo da série, né de ficar procurando a vontade de Deus. É mais fácil saber quem eu sou. Eu sou aquele que conhece um Deus que é bom. Eu sou aquele que sabe que Deus é aquele que faz o bem sempre. Conduz todas as coisas ao bem. Aí fica muito melhor eu falar, a senhora ensina-me os seus decretos. Porque qualquer decreto que ele falar, eu entendo que vem de um Deus que é... bom. Lembra que eu falei que é melhor que a gente... Como é que foi que Eu falei? Nem fui eu que falei, eu estava repetindo alguém, na verdade. mas é... Ah, é o texto da palavra, né agora a minha cabeça fugiu. Mas é o texto que dizia que a gente tem que decidir fazer a vontade de Deus. Lucas, alguma coisa. É, né? Antes de pedir a vontade, porque o que adianta querer saber a vontade se você não está disposto a fazer? A gente tem que começar por aí. Senhor, tu és bom e tu fazes o que é bom. O que é que o senhor quer fazer? De mim, o que o senhor quer que eu faça, eu farei. É tipo o Abraão, não sei o que o senhor vai fazer. O senhor falou, só sai. E eu vou sair. eu vou. Porque o senhor é bom. Porque o senhor faz o bem. Então as suas ordens, na verdade, não importam. Porque elas procedem de um Deus bom. Então eu estou decidido a te obedecer. Mesmo antes de saber. Muito engraçado, né? Você pedir para Deus mandar um relatório detalhado para você. Antes de você se comprometer com ele. Hum. Eu acho que ele é que tinha que pedir um relatório detalhado para você, antes de aceitar você trabalhando com ele. Mas como ele já sabe que isso não vai dar certo, ele mandou Jesus. E agora ele trabalha com você, nas suas falhas, no seu estilo, te transformando e te fazendo vê-lo de forma melhor. Vamos lá, gente. A bondade de Deus ela irradia, então, para todos os outros atributos. É outra coisa para você considerar. Todos os atributos de Deus que você conhecer estão também permeados pela bondade de Deus. É um Deus totalmente bom. Portanto, quando ele exerce justiça, não podemos questionar a sua justiça, porque ela procede de um Deus bom. Ele é fiel. Então, ele não é meio fiel, ele não é fiel com, com imparcialidade, ele é bom e a bondade dele transborda na sua fidelidade. Imagine um Deus soberano, um Deus onipotente, que pode todas as coisas, um Deus onisciente, que vê todas as coisas. Tipo assim, né? Estou vendo, hein? Ahá! Dá até um gelo, né? Quando a gente, alguém fala isso, né? Eu, eu fico gelado. Se o cara olhar para mim e falar assim, ahá! Falei, já viu alguma coisa aqui dentro que... Bom. Imagine um Deus onipotente, Onisciente, onipresente e mal. A gente não pensa muito nessas coisas às vezes. A bondade de Deus nos permite crer que todas as coisas cooperam para o bem. Nosso mundo está caído, há muito problema, há muita dificuldade, há muito pecado. Há pecado em nós, há pecado na sociedade. Todos desviaram de Deus, precisam de Deus, mas a bondade de Deus nos faz ver o quanto Ele é bom. Abra rapidamente sua Bíblia em Romanos 8, 28, texto que você deveria saber de cor. Né? Muito conhecido. Daí um texto para você decidir, decidir, decorar durante a semana. Diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ponto. Não é questionável, não, é, não faz sentido questionarmos o que Deus está fazendo ou as coisas que saem dos conformes, como a gente diz. Paulo aqui diz claramente, nós sabemos, quer dizer, nós temos experimentado, nós temos crido, nós temos vivenciado, e, portanto, eu digo, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, Deus tem propósito em todas as coisas. Todas as coisas. Eu sei, gente, que é duro, eu tenho as minhas experiências como vocês. Coisas que nós não vemos propósito. Coisas que nós não entendemos. Mas Deus tem todas as coisas sob seu controle, na sua soberania, na sua providência, e Ele é bom e faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Essa parte da providência de Deus. Lembrar a história de uma pessoa que vocês conhecem bem, um grande amigo meu chamado José. Não, eu é... gosto muito do José. José é uma história muito fantástica, né? assim, muito, muito legal. Você vai encontrar esse texto, deixa eu ver aqui, eu acho que Gênesis 37. José espelha para nós a história de um homem que foi, do ponto de vista humano, foi acometido de muitas situações difíceis, das quais ele nem tinha culpa. Ele foi vendido, foi separado de sua família, se tornou escravo, foi acusado de violência sexual, foi para a cadeia, e um dia virou faraó do Egito. Quando os irmãos dele chegam, anos depois, passando fome, a gente fala, miudinho, né? Miudinho, por favor, né? Sem saber nem que era José, José diz: Só quem conhece um Deus bom pode falar isso. José diz. Não se preocupem, meus irmãos. Não há maldade em meu coração em direção a vocês, apesar de tudo que aconteceu, porque o que vocês fizeram de mal, Deus tornou em bem. Legal ler uma história depois que ela está pronta, né? Mas a história nos anos entre o sonho de José e a cadeira de Faraó foram longos anos longos anos. O texto não diz isso claramente, mas a gente pode, com temor aqui, dizer que José provavelmente manteve em seu coração, dizendo à sua alma, Deus é bom. Suas promessas são verdadeiras. Ele é um Deus de palavra, Ele é bom. Eu não entendo por que eu tenho que passar por isso. Por que meus irmãos me odeiam? porque tudo que eu faço sai o contrário. Eu tento ser puro, honesto, trabalhador, e agora estou na cadeia, acusado de algo que eu não fiz. Entende? Mas no seu coração ele dizia a sua alma, Deus é bom e ele faz o bem. E assim ele pode, em direção aos seus irmãos, ser generoso, ser grato e não praticar o mal. A bondade de Deus, o ápice da bondade de Deus nós celebramos nessa manhã, que é a pessoa de Cristo. Lucas 2,10, você vai ver que os pastores estão lá, os anjos vêm, e o que, que eles dizem? Trago a vocês uma. Nossa, vocês estão lendo bastante a Bíblia, hein? É... Boa notícia. É o frio, né? Congela o... o neurônio da memória. Trago a vocês uma boa notícia. Boa notícia. A notícia dos céus, é uma boa notícia. Eis que o Salvador nasceu. Não é qualquer notícia. Uma salvação que nos alcança. Vamos ler Tito. Tito é bom também, né? Nesse tempo de neurônio congelando. Achar Tito aí dá um trabalho, né? Tem gente que talvez não saiba nem que Tito está na Bíblia. Tito. Eu confesso que ontem me deu um branco por um momento e eu não estava achando. Tito 3, versículo 4 e 5. Mas quando da parte de Deus, o Deus bom, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É a bondade de Deus que nos permite um relacionamento com Deus. É a bondade de Deus que nos permite estarmos sendo regenerados, renovados no seu Espírito. Quando você precisa mais de Deus, esse atributo da bondade é um bom atributo para você começar a recuperar a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. Vai para o seu quarto. Deus, tu és bom. Canta lá a música umas duas, três vezes para alimentar o seu espírito, a sua mente, né? as suas emoções com a verdade de Deus. Leia um texto como esse. Fique diante do Senhor. Senhor, tu és bom. O Senhor está regenerando a minha vida, Senhor. eu Me traz mais para perto ainda. Dê uma afastada aí, Senhor. Dê uns passinhos para trás. Me distraí. Ando desconfiado da tua bondade com tanta coisa ruim acontecendo. Deus, tu és bom. Deus, tu és bom. É a tua bondade que trouxe Cristo até nós. Mas toda essa bondade, gente, precisa redundar numa vida de bondade. Nós não fomos chamados naquilo que nós somos chamados para ser o quem sou eu, para apenas ficar admirando a bondade de Deus. Esse é nosso ponto de partida. É para quem é para quem nós olhamos em quem nós espelhamos Cristo, a exata expressão de Deus. Então, de novo, se Deus é um Deus bondoso, Cristo espelha perfeitamente esse Deus bondoso. E nós somos chamados para sermos a imagem e semelhança do seu Filho. Que, na verdade, é sermos, de novo, recuperados e restaurados a imagem e semelhança de Deus criados lá no Éden. É isso que Cristo está fazendo. E na consumação dos séculos, na consumação dos tempos, quando o reino de Deus vier, em plenitude de volta, nós seremos, seremos completamente restaurados a essa imagem e semelhança. Mas Cristo está fazendo isso em nós hoje, de dentro para fora, à medida que nós vamos permitindo e vamos cooperando com Ele e vamos nos rendendo a Ele. Nós precisamos ser bons por causa do exemplo de Deus por causa do exemplo de Cristo, por causa da obra de Cristo, por causa do amor de Cristo, precisamos ser bons, precisamos ser bons a despeito do custo das dificuldades e das circunstâncias. Nós não somos bons porque nós queremos algo em troca, nós somos bons, nós praticamos o bem porque isso está em nós. Porque isso está em nós por causa do Espírito Santo. Não na nossa natureza, mas na nossa nova natureza. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Vamos caminhando já para o fim aqui. Eu acho que está bastante claro. Dá trabalho fazer o bem. Sim ou não? Minhas conclusões, tá bom? Para mim e para vocês. Dá trabalho fazer o bem mas persevere. Persevere como Jesus perseverou. Persevere como os discípulos perseveraram. Olhe para pessoas que têm perseverado em fazer o bem, para que a imagem de Jesus brilhe através de você. Para perseverar, você precisa andar com Jesus. Portanto, ande com Jesus. Esteja com Ele. Só em Cristo, só nutridos por Ele, você vai ser renovado. E o cansaço, a frustração... Frustra fazer o bem? Às vezes, não. Puxa, frustra. Você dedica tempo a uma pessoa, você dedica seu tempo, abre mão de coisas. E a pessoa não corresponde, a pessoa às vezes ainda te abandona, sei lá, ou não, não corresponde. Ah, Mas em Jesus isso não é um problema mais. Porque eu estou satisfeito nas minhas necessidades interiores naquilo que eu preciso. E aí eu posso lidar bem com essa frustração. Eu não estou negando aqui. Tem gente que acha que andar com Jesus você vira um maluco sem noção, sem sentimentos. né Mas não é isso. A frustração já não te domina mais. Né? O desapontamento não te domina mais. Porque você está satisfeito em Jesus em primeiro lugar. Você consegue reconhecer essas coisas externas e como elas te atingem. E você coloca elas diante do Senhor, Andar com Jesus. Ande com Ele, esteja com Ele, para que você tenha uma santa bondade. Uma bondade amorosa. Uma bondade que não espera nada em troca. Se você somar santidade que nós vimos com amor ágape, a bondade, você vai entender que bondade nós estamos falando. É uma bondade sacrificial. É uma bondade incondicional não espera nada em troca que não vê a quem faz que não espera reconhecimento poxa fiz tanta coisa boa essa pessoa mas então você estava fazendo por qual razão aí entra a santidade aí entra o amor ágape ser bom é mais do que fazer o bem Porque nós estamos falando de ser bom a partir do Senhor em nós. Né? É a essência do que nós somos. É mais do que só fazer o bem. É ser bom a partir da vida de Cristo em nós. Isso tem a ver com generosidade, no fim das contas. Tem a ver com gratidão. Você sabe que uma das coisas que mais machuca a sua visão da bondade de Deus é a sua falta de gratidão. Sabia disso? É não perceber nas pequenas coisas superficiais da vida que aquilo é fruto da bondade de Deus. É a bondade de Deus que cuida das coisas inatas, as coisas sem vida, minerais, que você usa para ter sua vida. É Deus que, na sua bondade, alimenta os animais na terra. Cuida na vegetação, cuida das coisas para que elas se mantenham vivas. É bondade de Deus. É bondade de Deus que você tenha alimento. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Para que você vai pedir isso para um Deus ruim? Se você pede, é porque você acredita que Ele é bom e Ele quer suprir a sua vida e Ele supre. A bondade de Deus está em todas as coisas. E ser grato é uma forma de observar a bondade de Deus de forma prática. É uma forma de dizer a sua alma mais uma vez. O Senhor é bom. Tem um teólogo chamado A.W. Pink. Ele diz assim, a bondade de Deus é apreciada superficialmente porque é exercida para conosco no curso comum dos eventos da vida. Ela é exercitada muitas vezes nas coisas pequenas. Não a percebemos bem, porque a experimentamos diariamente. Nós deixamos que a bondade de Deus se torne coisa comum. Nós não valorizamos as pequenas coisas que Deus está fazendo. O cuidado dEle. A provisão dEle. As coisas, como eu falei, naturais funcionando. A gente não percebe isso. Deus é muito grandioso e muito bondoso. Se Deus se desliga um minuto e esquece da lei da gravidade, já pensou o que acontece nesse planeta? Ah, Leandro, mas é não, irmão. A palavra é muito clara, diz que todas as coisas são sustentadas por Cristo. Todo, todas as coisas são sustentadas pelo seu poder. Nada, nada funciona sem Deus. A bondade de Deus é tão grande, motivo de gratidão que ela age através daquilo que nós chamamos de graça comum sobre justos e injustos. Você já reparou que, após a queda, Deus podia ter tornado esse mundo um inferno? Mais do que a gente acha que é, às vezes. Mas, em sua bondade, ele ainda proveu meios de haver coisas belas, de haver a graça comum e as pessoas serem capazes de produzir coisas boas e a vida ser possível, ainda que suportável, né? em alguns momentos. Na sua bondade, Deus ainda deixa com que a gente possa se fazer o bem e conhecer o mal. Aliás, era isso que o Adão queria, né? A sua natureza de Deus bondoso nunca muda, gente. E é isso que nós precisamos alimentar no nosso coração. Amém? Está claro para vocês quem é um Deus bondoso? A bondade de Deus está relacionada à sua soberania, à sua providência. Então, quando você for pensar, será que Deus está com o controle das coisas? Ele é bom. Será que Deus está meio, meio, aqui comigo? Ele é bom. Quem é bom não deixa sozinho. A diferença do seu sentimento talvez não está funcionando bem em relação a isso. É uma outra questão. Né? Problema do lado de cá, como dizia John Wimber. Uma vez ele estava assim confuso como nós ficamos. E ele questionou Deus. Ele falou, Deus, eu não estou vendo Senhor. Não... E Deus disse, John, do meu lado está tudo certo. O problema está aí no lado de vocês, no sentido de buscarmos, de abrirmos os olhos, de cremos, de andarmos até que nós vejamos. Os próprios discípulos caminharam com Jesus por um bom tempo, seguindo o mestre, mas sem, sem aquela convicção plena. É o, é o rei? Eles perguntaram algumas vezes para Jesus. Mas nós temos que estar tá andando, colado ali, ouvindo, caminhando junto, fazendo o que ele pede, nos arriscando. Nos arriscando na sua bondade, Deus é bom.